0: 大家好，欢迎来到开麦的第十七期。我是 YK，
1: 我是花花，我是医疗
0: 。我们录这个视频的时候，刚刚应该是录这个音频，大概是高考过去没有几天，感觉这个社会时钟在高考这个呃事件发生的时候，就会统一被调拨成入夏的这个节奏。因为考试完嘛，通常就感觉要放暑假了。然后刚刚我们还在说花花他们工作室大部分小伙伴都已经去旅游啊放松，这样就好像过暑假一样
2: 。我也<来>对我也是刚刚放了一个小的假回来，羡慕
0: 。对，但是然后就觉得好像最近大家都都还有蛮多活动安排的，刚好这个周末就是这两天大家在做什么呢？
1: 我的妈呀！我这两天在加班
0: ，我太惨了。哎，你那你那个你的那个写真是什么时候拍的、啊？呀？我感觉好像突然一下子就去拍的写真了。对，我就是临
1: 时抽了一点点的晚上的时间去，就是那天我不给你们发那个发那个就是图的那一天，就是我去拍的那一天。
0: 我感觉还蛮，蛮行动力好强的感觉，因为之前好像有一天突然聊天聊天，你说你报了一个古筝的班在学，校。后对呀、啊，哦，所以那天你是刚
1: 刚拍完啊？我就是一个行动力很强的人，我就是如果我想做什么事情，然后我就会不经商量的立刻去自己把它做掉。好，那花花呢？花花应
0: 该是最近刚刚从老家那边回来，有什么？有,有趣或者说比较特别的感受要和大家分享一下
2: 吗？就是科学抗议<笑>、这个，这个这个抗议抗的呃不是疫情的疫啊，是抑郁的抑，就是，这也是没有想到，<笑>就是<笑>这是这是一个就是非常推荐给大家的一个很好用的一个方法。就是我前段时间因为实在是呃就是可能忙了太久，然后压力很大，整个人有点。不太行，整个人状态都非常不太行，所以我几乎是像逃跑一样的，就是从，呃，从这边然后回老家待了一段时间，然后回老家了两周，基本上每天都是去运动，就打球跟健身，然后整个人的就是精神状态啊、生理上、啊、都就是都好一些了，所以我说科学抗疫，就是我觉得运动真的是能够有效的排解一些就是压力啊，还有情绪问题。我我
0: 我，因为我之前前两个月好像不都是我每天在运动打卡嘛，然后这这个月我不知道为什么就一点想运动的欲望都没有，然后从上个月底到现在，我一次健身房都没有去过，这种我感觉，嗯，像了了说的，就不要给不要老是给自己定那种目标，有时候真的定了目标以后。就很离奇的，特别有叛逆精神。我记得上次我还挺开心跟你们说，我还有三天那个打卡就可以结束嘛。嗯。我说完那个话以后，最后三天我就没有去。就很离谱，你知道吗？就是一直想着，哎，马上就三天了嘛，这个肯定随便一下子就能打卡完成啊。然后就很莫名的，每天就是特别抗拒的那种。然后我也我我也不是。很很愿意去逼自己做什么的人，我就想我怎么怎么对这个事情就很很很鬼调，就真的是不想继续。然后，然后我跟我对象一商量，就是说那等到想去的时候再去吧，这样。对啊。不过说到说到最近大家都会有的一些放松的事情的话，有一个我好像很少很少再见到这种就是全民大家都在讨论一个电视剧《梦华录》。我们我们三个应该刚好就是能应该能覆盖大部分我们播客听众的，就是有那种每天都追剧追到现在的聊聊同学，然后有我这种追到一半的时候弃坑的同学，然后也有像花花那种好像从头到尾就没怎么看的同学。然后，然后这部剧网上讨论还是蛮多的，而且从一开始播出到现在，有那种好像有一点要高开低走的这个。呃，趋势就是一直好像讨论网上讨论的那个帖子，就是热度还一直都是挺高的。就别的不说，就是嗯、呃，那个宋颖章他里面弹的一个呃一个琵琶曲叫《凉州大变》，我至少在小红书上听过十遍了。所以不管这个剧到底怎么样，但是应该在这一段时间内还是引起蛮多人的一个反响的。我觉得首先就。来来来，分享一下，毕竟你应该是我们这边追剧的进度，呃
1: ，没有，我
0: 我就是我就是也
1: 只看到了二十集，而且我觉得从第十，嗯、我不太清楚是不是第十集啊，反正就是中间的某个部分，呃，男女主大概要走感情线了，开始就变得更就是特别的不好看。我后来这就是这周更新的那个，我完全是。就是就是想着已经看了那么多了，我要不要再看一下他后面会不会，就是就是有一点别的不一样的地方？结果嗯，还是没没看下去。我今天我今天好不容易早中午吃饭的时候，我打开了一集，然后觉得果然还是看不下去了。哦不，因为今天不是说要聊这个嘛，然后我就仔细想了一想，为什么开始的时候就是刚播的时候，那个时候我其实还是很很期待他的。呃、嗯，就第一个点是我我自己，所以我们凭这个剧是不凭演员的啊。就是我本人其实真的还蛮喜欢刘亦菲和和陈晓的，就是刘亦菲的脸，就是她的妆妆造，我其实是真的觉得在里面还蛮仙蛮美的。然后陈晓演的这个，就是就扮相本身而言，完全没有什么问题。我们仅针对那个剧剧情本身的走向
0: 。哦，我我就求生欲极强，就是。
1: 但是真的，因为我觉得刘亦菲真的还是蛮好看的，就在里面，就她古风的扮相，我真的觉得国内的就是那一纵的女明星里面，她的古风的扮相是真的属于，就是比较古风，然后也不太出戏的那种感觉，长相呀、啊、以及行为举止整个的仪态。那我后来想了一下，其实是因为她开始一开始应该是跟了前六集吧。前六集我蛮喜欢，我现在后来想了一下，我觉得他其实跟跟就是之前花花很喜欢的那个韩国的电影《春夜》。就是一个、嗯、一个故一个一个现代那个剧，就他整个有一点像的点是什么呢？其实男女主在开始的前几集都没有感情线，也没有怎么接触，就双方自己去发展。然后，而且这个女孩子她是有自己的未婚夫的，所以她不属于说我要企图跟这个男的去发生一点什么的那种心态。然后，两个成年人他可能有一些场合去遇到，但是其实非常克制的情感，他就不是说上来就会就会跟你说。什么？而且那个时候两个人的身份都比较普通吧，就一个一个底层的，就是老板娘和一个基层的公务员的那样子的感觉，就当时感觉还挺亲民的。就两个人当时都没有更多的身份背景，就比较底层的感觉。然后他们两个又又人设都不属于那种。就是都有自己在做的事情，那个时候还都有各自自己的主线，就是在在做一些自己的事情，然后可能会在一些场合上去遇见，然后你就会觉得它里面有一些，就是当时导演拍出来了，就会有一些成年人就是遇见的时候，但你又不是企图跟对方有感情线的那种状态下，你可能不自然的被一个异性的某些行为或者气质给吸引，就开始的时候可能是就是。我之所以觉得，哎，这个还蛮特别的，跟其他的那些。古装，因为很多古装，它可能一开始就会有一些比较大的冲突，男女主就是有一个比较强关联的感觉。但在这个里面，就前面的几集，它不是这样子的一个节奏。然后双方都有自己的在做的事情，以及在处理的事情，然后展现出他们自己处理事情的方式，就特别好的那个点。我就是觉得他们两个的情感是非常克制的，就两个成年人，他可能相处，但他又不明说，然后他又不是在。再说我一定要跟你，因为各自相当于都有自己的事嘛。然后那个女主她也有她自己的未婚夫嘛，所以说他们的整个感情走向就是你感觉可能双方都有一点好感，但是都不会去说破的那种那种暧昧。然后我就觉得，嗯、呃，这种嗯还蛮好的。但后面那、嗯、就就发展成了一个非常霸道总裁爱上我。落魄公主的那种古风典型的套路剧情，我就是对那个剧情越往后面走就越越失望，然后再加上他，就反复买一些令我觉得非常的离奇的热搜，就在。仿佛要去碰瓷女性解放和女权的这种这种概念的时候，我就觉得，嗯，还是不要误人子弟了吧，就是就是那种感觉。然后就就这周更新的我是，我是我是真的没看下去，就真的点开了，但是因为它的剧情本身太俗套。以至于后面就实在是没有任何的惊喜点了。就虽然两个人的脸确实还是好看的，但是，嗯、呃，我们现在真的已经过了单靠脸就能够撑下一部剧的年纪了。然后就算了，就不准备就不准备再看了。我大概是看到，呃，哦，我今昨天看十九集，今天看二十集，大概是这个进度吧。然后二十集是拉进度条那样那样拉完的，然后就。
0: 已经，哎，那我们俩，我们两个进度应该差不多。就<英>我应我应该是今年，我是我是我比你看，我是刚刚播出的那个时候就已最早播出的时候，我就已经看了十九和二十集，嗯、然后那个时候我还我还记得我我还好，我买的是那种周卡的会员，啊、我要是买月卡的话，我还觉得有点亏，<笑>因为因为一开始前几集看的真的超级上头的，包括。呃，我觉得上头主要原因一个就是，嗯，有几个点嘛。然后看网上有些人讨论的话，有些是蛮哎感觉感同身受，有些的话也觉得嗯没有没有太大的那种太多的那种共情的部分。我不知道，呃，反正反正就是前几集的时候挺上头的。一个是，嗯、呃，服道化确实很精致，包括嗯、呃、像刘亦菲的话。哎，你们记得你们看第一次看刘亦菲就是《金粉世家》的时候大概是几岁吗？我大概就是小学的时候了，就那种我们三个应该年纪差不多。如果刚播出都看的话，应该都是小学到现在，就感觉过了这么多年。这个我感觉这个正正就是对刘亦菲的颜的那个那个那个喜爱，真的是网上不都说嘛？人总是会在不同的年龄段反复爱上刘亦菲，大概就这个感觉，因为。包括他之前的一些嗯剧作，不管是跟那个吴亦凡演的，还是说之前有一些嗯现代的那种，其实我都是有看的，包括《花木兰》都有去追，但是一直感觉就是嗯没有那种特别惊艳的感觉。但是嗯，《梦华录》刚播出的时候，不管是剧情还是他在剧里面的那种表现，就感觉挺细腻的吧那种，然后。然后就是我我更到我为什么中间没有更了呢？是啊没、呃、没有追了呢？是刚好看到，因为他那个呃播放之后不都会大概连连续放四集的那个预告出来嘛？当时差不多就刷到了，好像十八九集的时候，两个人是互通心意的那种。然后那个时候呃我我然后我刚好在剧里面刷到这一段以后，突然就有那种。尽释完了的感觉，因为前面几集虽然也有一些，就是他们的那个剧情剧情方面的冲突，包括像他们之前一直刷的那个热搜，三个女人搞事业啊或者什么的，然后好像所有的所有前面的那些憋着一口气的那种感觉，都在男女主两个人互通心意的那一刻就被卸下来了。那我就想着，毕竟就是偶像剧嘛，就是两个人要在一起的那种。你既然都已经在一起了，那你后面所发生的那些事情，大概也就是你们两个人感情的试金石，就反而没有那种很迫切想要去了解剧情的感觉。然后包括，包括他们那个酒楼半遮面就是开始立足，嗯，虽然也有斗茶的这个剧情出来，但是我整体感觉他们在剧里面那个茶楼获得的成功和那个剧情。表现出的那些关于茶楼的这个部分，我感觉是不太匹配的，就好像他们为茶楼付出的很多努力已经被剪掉了，然后重点就突出两个人谈恋爱一样。结果后后来，呃，恋爱他们俩已经互通心意，然后茶楼又，呃，又又有那种有声有色的感觉，这时候就感觉好像一切都来的特别轻易，就那种，就好像就没有没有特别想往下看的那种。我我没有考虑太多，为什么我没有往下看。我只是到了那一刻以后，自然感觉就对他俩就是，你俩好好过吧，就是这种，就是这种感觉就结束了。然后花花呢，花花好像是一开始听我们他一开始听他就没有兴趣，对他就,就觉,得他觉得不是他喜欢的那一挂
2: 。对，就一个也是我对大陆的这种这种言情剧大，大部分我觉得都不太行。然后我对呃这两个主演也没有特别的特别的感兴趣吧
0: 。哎，你之前应该有在网上刷到过，就是嗯、呃
2: 、剧情的一些剪辑的那种吧？那种你看过吗？就一两分钟或者几十秒的那种？看了一点点，然后也没有特别的，就是让我有兴趣去看，对。所以就没有就没有去看就就我觉得看理想前
1: 两天分享的那个那句话说的还蛮经典的，就是你会发现后就开始的时候，大家可能还是关注的，说是呃呃，就是呃就是那个女孩子她的行为处事和那个男孩子的行为处事，到后面就完全是在磕糖，而剧里所有的糖基本上都是以那个男性的权利为基础。财富、权利为基础带来的就是那种权力性的春药的那种糖，所以我会发现你剪辑出来，特别是我有的时候在网上看人家的剪辑，我就发现，哎，那个台词他要不是陈晓顶着那张脸说出来了，他可能早就被骂死了。就是那种爹味十足的台词，就是如果不是陈晓本人，就是用那种深情默默的眼神看着你。那个台词真就是没没有一点点的办法去去听下去的那种感觉，他他整个非常就是就是你女性发展的唯一的归宿，就是找到了一个一个官二代有权有势的男的做你的各种层面上的精神领袖加财富领袖，解决了你生活和工作中的所有的问题，就是又回归到了这样一个主线上面，我又觉得。
0: 我还我还记得第十，呃，十集以前有一个剧情，就是他们俩去，就是姐妹三人去那个手手撕渣男周舍，然后闹上公堂，还要差点被他们那个知县去，嗯，呃，也惩罚的那个时候，然后我我聊了比我先看那个剧情，然后看完以后，我们就在聊这个事情，就说，就就说男主就是。就是还是富二代嘛，或者有一个好爹什么的。我当时没有看到那个剧情，知道吗？我还跟了我还跟了了争了一下，我说怎么那男生他他本身就很优秀，然后刚好他家里面条件又很好。我说也不要就是过分，因为他本身具备的一些东西就啊、呃、不要过分，因为他身世上的一些东西就忽略他人格上面的这些优点嘛。然后但是真的。我看完剧情以后，我就感觉好打脸啊！这个架吵早了，虽然没有真的吵啊，就是感觉当时就是就原来我自己才是不够客观的那个，因为他后面对于这一段的那个那个表现，真的是让人觉得有点莫名其妙，就是感觉两个都挺正常的那种人，突然一下子画风就乱了的那种，所以他随着后面。当然，我我觉得前面几集我还能还能看下去，是一部分，确实是因为这两个人之间他，他们他们嗯情，也不能叫情窦初开吧，就是刚开始有那些嗯、呃、情感的时候，我觉得还是挺能让人引起共鸣的，包括嗯、呃，就是剧里面顾盼尔他在他信照，你不要给人家把
1: 信都给改了
0: ，啊，对不起，老是说顾盼生辉给我。给我有点说错了，然后赵盼儿她自己的那个身份地位，嗯，相对来说不是，嗯，不是特别高的那种情况下，她喜欢上一个人，她那种细腻的情感，我觉得是可能女孩子吧，多少会有一点共鸣的。包括她自己很要强，但是，嗯，但是。当他发现身后有人可以为他撑腰的时候，那一瞬间有一种松口气的那种幸运，就是庆幸的那个感觉，也确实让别人会感觉，就好像自己的身边的好姐妹嫁了，就嫁了一个好人一样的那种。但是后面就逐渐就发现，这纯纯就还是别人的故事，已经没有办法再从那些剧情里面找到<对>找到代入感了。因为我可以像赵盼儿一样努力，但是我再努力，我也不一定能碰到陈晓那样一个。呃，特有颜值又，又有颜值，然后又是有有那个公务员二把手，完了还有三套宅子、四把钥匙什么的这样的一个男主，所以就觉得后面好像就不是很有很有代入感了。但是你说你看一个这种呃古偶，就是言情剧什么的，你还是希望自己嗯能多少有有一些就是能代入，或者说呃比较有。有共起共共鸣的那种地方吧，有可能他后面还是会有一个，因为目前大概就播到一半嘛，我们俩最近大概就看到二十集，嗯、实际上他只有四十集的，但是我感觉按照，只能说他目前的这个剧情走向很难让人觉得后面的二十集他会重新又把之前丢失的那些东西找回来，可能感觉他价值观
1: <对>整个都是偏的，他根本就只是开始的时候可能给你投了一颗那种让你仿佛看起来就是。呃，就是普通人如何去应对，呃，就是当下的生活的那种那种感觉。结果实际上发现还是有钱人和有钱人之间的故事，跟我们屁关系也没有的时候
0: 。对，我觉得之所以现在会有这种失望的感觉，是因为一开始他的宣发在做前期的一些嗯。舆论的引导的时候，都把这部剧在某在那个所谓的女权或者说女性独立自主大女主这一块捧的稍微有点高，所以你看到实际剧情上有一些不符合这种嗯他们嗯宣宣导的这种理念的时候，就会感觉有一种被戏弄的感觉。就怎么说呢？也不好说，又当又立吧，反正是有落差肯定是有的。所以这种情况下的话，就。嗯，就
1: 不会想要继续看，而且甚至还有一点点生气，就生气的点就在于，仿佛你在告诉所有的女孩子，你的独立女性成长的终极状态<笑>就是那个、啊，还是男人你没有，对你没有别的解决办法，他根本就没有指出任何一条别的路给到你说你，你你有可能真正的去通过自己。然后去拥有能够和你匹配的伴侣，以及靠自己的力量继续走下去，很没有这条路。所以你会，就我看后面我真的会很生气，就他他就是在告诉你这个点啊，你没有办法，你你冲破不了，你就只能这样。他甚至都没有给你一个希望，然后也没有指引一个任何稍微感觉哪怕跟从前不一样的方向都没有，就还是。嗯，你所有的东西都是古典的不能再古典的，那种
0: 。对他把一些他包装的好像非常的女性独立，但实际上他的内核还是在，嗯，诉求一个女性她先天有，嗯，就是社会地位或者说她有一些劣势，她她想要取得成功，或者说她想要在一些，嗯，在一些场景上取得自己应得的那种。地位也好，或者说取得自己想要的成果也好，他还是离不开男性的一个助力，所以这一点会让人多少，嗯，多少会觉得有点不是我想，不是我想看的那种。我可以接受的，就是我觉得剧情在有一个地方我还印象蛮深刻的，就是他们嗯在东京城被那个负心汉欧阳旭。教训过以后，就是游游了游街以后，准备要回钱塘，我是能够接受他们就这样灰溜溜的回钱塘我也
1: 是，<对>我没有办法接受。接受这个、突然他面对就是遇路过了一个男人，然后那个男的当时跟他屁关系也没有，然后就开始跟他说：“你甘心吗？你愿意吗？是啥呀？<对>我需要你当我的精神领袖吗？关你屁事啊！我们俩又没啥关系。”就那个时候，就想着这就回去啦，打个嘴炮就回去啦
0: 。而且最后又是又是虽然晨练小可爱，真的很可爱。但是去帮赵帮那个嗯帮女主他们出头，包括很多事情，包括后面的一些剧情，你都可以看到。虽然男主没有出现，他是有很多耳目会盯着茶楼的一些。茶楼的一些事情，而且还会帮他调查清楚，又不去跟人家讲。但我真的现实生活中，我要是我要是个女生，我开个店，然后我男朋友连我对连我同事在干什么，然后今天谁到我们家店来吃饭，打听得很清楚的话，我觉得这人多少是有点，有点有点吓人的，就是那种感觉。所以，所以我我觉得这个剧里面传达出来，虽然它整体体现出还是那种很很美好的恋爱呀、啊，或者说男女主他们两个。嗯，历经很多苦难，什么要走到一起？但是它表现的这个形式，我确实认为会不是不是我想要看到的。反而我觉得，如果说这部剧真的是，嗯、呃，很呃，我能我能接受的一种状态，可能或者说我更欣赏的一种状态，我就觉得要不然他就，呃，就还是把重点放在去描摹女主人女，女主人女女主女主角她的一个心路历程，包括因为。我感觉导演本身也是女性，她去做这一块的描述，包括体现一些姐妹的感情。她们嗯，就是有有一段是互相道歉，然后去宋引章突然跑到门外去，啪，给他们俩姐妹跪下，然后他们去拉她的时候又被绊倒摔，摔摔摔作一团的时候，我觉得这些嗯这些剧情表达的这种很细腻，我觉得也是也是 OK 的。他不需要一定要去把这个。一一定要扣上一个女权或者说女性独立的这样的一个，呃主题， q 到这个主题，她才能被大家喜欢。她就它就继续去描写那种很细腻的感情，我觉得也是可以引起很多人的共鸣。所以我感觉好像，大家是不是上头的时刻还都是集中在二十集之前，就是男女主将爱为爱，然后就是嗯互相。感情萌发的那个那个阶段，然后我觉得这里面还有一个很有趣的点，不知道你们有没有留意，就是好像他们两个，因为好哈赵盼儿是商人嘛，就感觉他好会算账的那种。就就之前他会问那个，他每次问之前问男主借钱的时候，都说你先借给我，我以后一定会怎么样怎么样还给你。然后包括他们后续后面在东京办了茶楼的时候，他说。呃，提到之前借钱的那个事情嘛，然后女主就说你可以不要，我不能不还。然后前期还是这样的，但是他们两个谈恋爱以后，他反而就是男主说，诶，这是我围观十几年的这个所有的积蓄，几套宅子，几把钥匙给你的时候，女主很开心的就收下了。然后，哎，我就感觉好像，是不是是不是我们是不是我们女生或者说你们两个的习惯，就比如说就是不是很会。接受朋友的那种请客或者替你买单的，要关系特别特别好，才会，嗯，才会愿意让别人给自己买单。会有这种情况吗？或者说为什么会会有这种消费的习惯呢
1: ？我觉得，嗯、呃，就是我们经常拿钱去衡量很多的东西，就比如说那个，呃。后面那个给宅子的时候，然后弹幕就说：“问众所周知，成年人的安全感是钱给的。”但我觉得其实并不是，好像只有女孩子的安全感是钱给的，因为你没有听说过哪个男的你说我把我的就是如果一个女孩子对一个男孩子说我把我的四套房五套房都给到你，然后那个男孩子会呈现出一种我很安全的感觉，他不会。就是只有女孩子会在，就是正常的情况下，只有女孩子会在这种状况下表现出，好像她给我更多的东西，就是爱我更多一点，然后我就会觉得更安全一点。我后来想了一下、这个，这个这个点有一个很重要的点，是我们很容易在两性关系里面还是会处在一种，呃，男性提供更多的物质和经济的条件，以及他必须承担这些东西，而女孩子更多的需要去提供。情绪价值就是就是除了金钱以外的其他的一些一些价值，而其实这种交换它是一种等价的交换，它不是一种说我给你东西，我不需要你还给我的这种状态，只是大家会忽略中间的那一部分的情绪价值，就是当男的把这些东西给到你这里的时候，他希望你为他提供的东西的那一种那一种那个点。就我们经常会忽略掉这个情绪价值，就是他其实是希望你去给他还回来，其除了钱以外的其他的东西。然后我我我自己就是在人际交往的过程当中，其实不太希望跟人发生不平等的金钱关系，就是因为我觉得人情的账其实更难算。就是当我觉得我能用钱算清楚的东西，你要跟我谈感情的时候，我就会觉得。就你怕你，哪怕是你给我钱，让我给为你付出感情，这个事情对我来说都是特别不值得的。我觉得我的情绪价值更珍贵一点，我并不想就是为了那一点点钱，我甚至就好像还欠你一个很大的人情一样，所以，所以就是可能会显得略显冷漠，但是实际上我，我我是感觉人和人之间的交往，啊、呃。大多数时候，就是你跟那些普通的人之间，在没有很强烈的连接的情况下，你们之间真的是一个交换的关系，就情感上面的流动啊，以及说是更多别的方面，包括金钱，也只是其中的一种流动的方式，它一定是要维持到一个平衡的状态。你一次就。就是那个电视里面，我非常不能理解的那个点，为什么那个女孩子上来，就是他们俩也没多熟，她上来去找人家借几百，万，就就就不是几百万，但换算到人民币，就是现在可能就是几百万钱，然后那个男的就就借给她了，就是这这种状态让人觉得非常的非常的无法理解，你的情感流动过于诡异了，嗯，这就是我自己的观念，我觉得他在一个平衡的状态是。物质和感情需要双向的去平衡。如果你单方面拿物质来碾压我，你必然是希望我给你提供更多的感情的价值。我不想，我不想提供给你，就是这样。花
0: 花呢？因为我跟聊聊，我们俩应该是属于也没有什么机会认识新的男人，就是体验让别人吃饭，请请问我们俩吃饭的这种感觉了。我们所以这个话话筒要递给我。递给
2: 花花，你们的老老老公可以请你们吃饭，嗯，出的还是我们自己的钱，请,请你们买单，<笑>我为自己买单
3: ，<笑>就、哦、不过就是，想、就是，比如比如说花花、嗯、说
0: 花花现在如果说就是有那种情况，就是嗯、呃、觉得还关系可能目前关系就已经很好了，然后有可能你们两个会交往的那种。那种情况可能还不到交往的程度啊，有可能会交往的程度，然后对方总是会在你、你们俩共同去看电影啊，或者说约会啊、吃饭的时候抢着买单，你会，你会觉得
2: ，你会觉得不舒服。我妹有遇到过这种情况，<笑>因
1: 为我都抢着把单买了
2: ，<笑>我太会抢，我太能抢<笑>我太能买单了，<笑>就是抢奶
0: 奶。在买单这
2: 方面，男生是抢不过你的什么，是吗？我想先说另外一个，就是我看你在，就是你们俩都看了那个《梦华录》嘛。虽然我没看过，但我看那个 YK 就是在我们那个提纲里写了一个，就是呃，就是说那个女主问她借钱，然后要还钱的时候说什么“你可以不要，我不能不还”嘛。然后这句话其实让我想到，我我们好像之前也聊过。然后我说我的态度是，我可以不要，但是我要你真的给。嗯，这是我的态度。然后我我就是这就是我的态度是这样子的。然后又说到呃约会买单这种啊哦，我是太会太能抢单了。然后我我不知道，就是我会，嗯、呃，就是假设我跟这个就是我跟异性啊，如果出去吃饭啊什么干嘛的。就是我会莫名，就是如果让对方买了单，或者对方付出了比我更多的金钱的时候，我会非常有道德上的压迫感
3: 。
2: 为什么呢？对啊，我也想问自己为什么呢？然后我想了一下，其实我并不是不需要对方为我买单，就是对方如果为我买单，我也是开心的。但是，嗯，一个是我可能，一个是我自己确实没有没有没有特别。能够接受就是别人的嗜好这种吧，然后假设在我对这个人也没有过多的感情的情况下，那我也不愿意。就像聊聊说的，就是你要是想要用钱来换取我的情绪价值，那大可不必，我不想给你。一就是一个是这种情况，就是呃，一般这种情况我都会非常的就是在钱上算的非常清楚，我一般就是会提前把单给买掉。或者说就是他花了我多少钱，我可能就是同同样的钱还回去，或者再多一点，就是就是这样。<笑>那就
0: ,就花花，呃，我觉得花花可能是那种，我可以不让你付钱，但是你买单的时候，你还是要站起来假装要要买一下这种的。你要是完全坐在那等我请你吃饭，我也会不高兴的这种。
2: 对我就是那种非常看着非常没有什么，但是其实内心非常有所谓的人。<笑>就是如果有人抢在我面抢在我之前买了单，那我会对这个人的好感 double。
0: <笑>所以所以就是就是在我们嗯、呃，就是我们的听众朋友中，如果有想跟花花交朋友的，一定要记得<笑>在你们俩。<笑>后面之前抢我去买单，可以优先获得花花的好感我的<笑>我。我我我，想想被请吃饭也可以。哎，其实我可能跟你们两个会有一点很大的不同，就是我我初高中阶段的时候，我家里面特别是我妈妈，她跟我说过一个非常朴素的价值观，但是没有人是傻子，特别是男生请你吃饭什么的，你你你。你就是意思就是他给你花的所有的钱，他请你的这些都是需要你还的，但有的时候，对吧？你在男女朋友交往过程中，这个还他通常，呃，有的时候是跟，跟性或者说跟其他的一些付出有关的。然后我我我爸爸小的时候就会说，你，他说他说就是他以他的经济条件也不可能对我有什么所谓的富养嘛，但是他还是会尽量的满足所有我的一些小的任性的需求。他说他说我我现在之所以愿意为你做这些事情，就是不希望你以后变成一个别人勾勾手指头你就会跑，你就会跟别人走的一个女孩子。但其实，嗯、呃，怎么说呢？对，就我我我的一个成长经历是。嗯，很长一段时间都不是属于一个物质条件，或者说，呃，精神或者呃怎么说呢，就是那种受到很多正面激励的那种。很多时候是面面对很多，就是一看周围好像大家，呃，经济条件都比我要好很多的那种。所以我，我我在这一块儿，嗯、呃，特别是在大学时，大学的那个时期吧，是有很多，嗯，我的一些女生的朋友，他们是。呃，比如说吃饭的时候会有男朋友给他们花钱，就是刷他们的饭卡。然后周末出去玩的时候，基本上也是男生在买单，会有会有男朋友男男生的朋友这样。好像我不知道是不是因为自己比较在意这一方面，所以感觉在整个，嗯，工作之前的那个阶段收到的比较多的信息，就是感觉找一个男朋友就好像找到了长期饭票一样。当当，而且当时身边的呃。身边的一些女生，大部分也是这种模式的，当然现在就已经没有了。可能我也已经从那一个，嗯，那那那个圈子里面，现在去了其他的这种圈子。但是在我当时，我其实心里面还是有一点羡慕那种有一个很有钱的男朋友的女孩子的，就是大家生活费都差不多，那人家就是可以过得比你好像轻松一些，可以穿更漂亮的衣服，可以买一些有点小贵的东西。我心里其实是挺羡慕的。但是，但是我依旧觉得找一个那种对象是不是挺难的？所以我当时选择另一条路，就是搞钱去了。我大学的时候就不停的在做兼职嘛，各种各样的兼职或者什么都有。因为我们那个学校专业专业度不是很强，所以大家时间都，嗯，不不会不会特别，就是去打工的话不会影响到学业的那种。所以我当时手里面也有也有也有一些钱，可能比我周围的朋友。呃，大学的室友或者说普遍的同学，可能还是中等偏上一点的。然后，等到等到我出来工作以后，也陆陆续续网上会有那种影视剧里面通常都会有那种形象。就你们记不记得很早之前有湖南台播的一个剧叫《丑女无敌》还是什么的？然后里面里面有一个女配角吧，然后她是属于长得很漂亮、很妖娆的那种。嗯，女生很丰满，然后长得很妖娆，很嗲，然后，嗯，就是一心就想找一个很有钱的男朋友解决她后半生的一些物质生活的问题。你看，在当时，在那个就是往现在往前数十年前，这种在影视剧里面这种形象还是很常见的，甚至大家都会习以为然。虽然那个角色不讨喜，但是好像大家都认可女性是可以有这种。就是也不是说可以吧，就是确实会有人是这样的，但是你看现在就赵盼儿这种，就是已经算是偶像剧里面比较努力的女生了。然后她她在被一个有钱的男朋友呃支持的时候，我们同样还是会对她，呃对她的不是对当然不是对这个角色本人有有问题啊，而是觉得她设计的这种剧情不是。不是很符合我们认可的那种价值观，所以你会看到，嗯，是不是？其实社会的环境是比以前对女性更尊重的，所以我们的敏感度才会变得越来越高。以前可能大家都不觉得这是个事儿，但我们现在会意识到，哦、呃，这种剧情或者说这种桥段太老套了，不是我们想看的这种。嗯。
1: 他肯定，我我自己感觉肯定一部分也是，呃，跟就是女性的意识的觉醒有关系。另外还有一部分是，嗯，怎么说呢？社会结构变了吧？我能，我只能这么说。我就感觉就是，就是它显示的一种男女的相处模式，可能比较符合，就是封建时代。或者说，是往后的很长一段时间里面，它确实是女性和男性能够相处的一种一种比较固定的模式之一，哦，甚至绝大部分。但是，其实按理说，现在发展到我们现在的这个社会上面，那样一种模式，它呈现了很多的弊端。它不是说不好，当然有人在那个模式里面。过得很好，而且毕竟它也是千百年来沉淀下来的一种模式之一。它它，但是会有很多人发现，在里面呈现了很多弊端，就它并不是一自己看见的那么美好。但是所有的偶像剧只给了你这样一条路，我就觉得，或者说这种大众的通俗文学，它仍然把人在往那一条路里面去带，它没有其他更好的。就是哪怕是让你去探索或者去发现的其他的道路，这个点会让人觉得比较的，嗯，就是。不太不太舒适，就是我们都知道，即使是现在我们的身边，或者说你熟悉的人里面，她当然有那种就是就是女孩子，嗯啊、呃，就是就是嫁了一个很有钱的老公呀，或者比较能够照顾得了她的老公，然后过得很幸福的这样一种状态。我们觉得可以去，就是人家能遇到这种东西，她她就是跟她自己的运气有很很大关系，它确实是一件。不坏的事情，就是她这一生可能真的能过得很好。但对于大部分的普通女孩子来说，那条路它是一个非常窄的路，你不可能要所有的人都去冲向那一条很窄，并且它未必真的完美的路、啊，而不给他们提供其他路的可能性。对对，对就是这样子的<是>一种一种感觉。所以我可
0: 能是因为。嗯，我我们我们三个可能在实际现实生活中都是不是那种跟我们现在看到的，就是或者我们说的那种角色是完全不同的。是可能可能，可能如果我打一个不恰当的比方，如果说我对象我老公是一个超级能挣钱的人。那、啊、我其实也挺安心，享受我挣的就是比他少一点，然后我大部分的精力和时间发呃可以放在家庭上，这种。但实际情况是我我自己会有一个感觉，就是现在的社会和以前那种靠劳动力体力的那种社会已经是截然不同了。在这种情况下，男性的一些在体能上或者说在性别上的一些优势。他已经不像之前那么那么强了。现在很多的一些工作，或者说一些岗位，女性反而比较有优势。所以，所以，所以我看到身边，可能是因为自己是这样的人哈，周围都是跟自己差不多的朋友。我看到很多朋友都是，他们会比他们的另一半女生朋友哈，比他们的另一半要挣得多，要嗯，在事业上或者说更更有计划性。那样的同时，他们也并不是像传统的那种挣钱就完全不顾家里的男性一样，他们在挣钱的同时还是要兼顾兼顾家里，要照顾小孩，然后要要处理家里面的一些家务，然后要完成很多的一个琐事。所以，然后我我是我是今年结婚了嘛，然后有了这样的一个角色，或者说进入到这样的一个生活状态里面去，我一下子就对那种。怎么说呢？对于对于全职的那种家庭的主妇，和对那种，嗯，做事业的女性和两者都兼顾的这样的女性，对这其这这几种角色都有了一个新的认识。因为我发现有的时候人生不是真的不是你可以选的，不是说我现在嫁了一个，嗯，家里条件特别好的这种男男性，我真的就可以一辈子靠他。虽然。反而我会觉得这种情况会更可怕，因为你像像那种情况的话，现在却就是现在这个经济形势也其实也不是很好。说句说句很很有可能的话，就是如果你依附的那个人给你提供生活经济来源的那个人，他们不能再继续为你提供了，那你要靠什么继续活下去呢？所以，所以反而会会会有这种感觉，就是嗯。不是说独立女性就一定要不需要男人，不是这样的。我觉得，她是在两性中有一个更，嗯，更平等的关系。就是我跟你在一起，我更好；，但我你我没有你的时候，我自己也能过得不错。不是不是说我缺了你，我就过不下去的这种。但是现在，但是我们觉得这部剧里面，让我感觉到不适应的部分，就是好像没有他顾千帆，赵胖儿就在。嗯，经常活不下去的，或者说没有办法立足的那种感觉，会让我觉得，嗯，有一点让你就就是不太舒服那种
1: 。就就还有一个点，就是有没有东西给你托底的这种感觉。嗯，大家当然都希望有东西给你托底，对吧？无论是你的家庭或你的伴侣，因为你一个人其实是很难的。但实际上，现实生活中没有那么多能托底的东西。这部剧里面，就是后来顾千帆承担的角色就给赵盼儿托底啊，就你啊，你可以去创业啊，你还可以去搞点别的呀、啊，那你搞不搞得成，反正我都养你嘛。然后他可以肆无忌惮的去，就我我我是感觉，就是现在的啊、呃、男女的相处模式，就是有非常多的可能性，然后就会很希望说，就是现代的一些啊、呃、这种。嗯，作品非非常不切实际的期待，就能呈现出多一点的可能性。然后以及说，在这部剧，我觉得会加剧一些男女的分裂。就分裂的点就在于你女性，一个是你女性再怎么优秀，你也还是企图去嫁一个比你更优秀的男的。对吧？这个这个赵盼盼她一直很优秀，但他一直想要做近视老婆，也是他，确实是从始至终对从始至终期待的事情<咳>。因为还有一个点就是，你传达给男性的信息还是他必须要有钱有势，就是他其他的体贴项都是在有钱有势的这个基础上的加分项，你不会给他一个就是就是。这些男孩子，其实我们作为女生本身，我们很多人都是需要，也需要很多情绪价值的支撑。他不是说你有权有势就够了，但是你现在给到那些男性的信息是你最基本的信息是你必须要有钱有势，然后你再去拥有其他的东西。实际上，这个这个东西是可以逆过来的，就是当你在跟女性的相处的过程里面。你可以先去给他提供很多别的价值。当你没有足够的能力去说“我一定要托底你的人生”的时候，我可以托底你的情感吧，我可以托底你的情绪吧。就是你还有很多别的东西，但没有现在所有的主流偶像剧作品的。男性的价值本身就在，就是先有的金钱和身份的价值之后，你再去拥有那些很加分的项目，然后就营造出了一个完美的对象的这种这种这种东西。它其实很分裂的，你在男性看来就是哦，我必须要有权有势了，我要是没有，我其实也不配拥有这个女孩子。他们的叛逆情绪就是会更加的去物化女性，就觉得你们所有的女性都要拜金，就是只是想要钱而已，然后就。就那个矛盾会越来越激烈，我是这种感
0: 觉。我觉得在这种顺着你刚刚说的那些嗯割裂上来说的话，其实现在还有很多，据网友们自己说的，会遇到那种叫什么“零钱罐”男生，就是特别愿意占女生的小便宜，然后还爱你，你这样是不是拜金或者怎么样的？网上有很多这种例子，就比如知道那个女生，嗯，她爸爸帮她存了大概百万的这种基金理财以后，就跟她说，问她问那个女生想要跟她借钱买苹果手机，或者又是那种，嗯，就是哎，你们家这彩礼太高了，我出不去，要出不起，要不我们俩一起攒钱吧？怎么样？怎么样？这种的，我觉得就很容易走到走到另外一个极端，要不然就是一堆，就是觉得觉得女生在拜金，要不然就是。嗯，就是或者说有有点圣母的那种感觉啊、哦。其实我是想，就刚刚你说到这个情绪价值的这些问题，我就想到我自己近一个月来的这个生活状态。因为，嗯，我我老公是上个月十七号月中的时候辞的职，他还是属于裸辞的那种。我们当时都对于辞职以后找工作这个事情抱的比较乐观的一个态度，但实际上到现在为止，他还是新工作鸟无音讯的。在这种情况下，我们尝试了非常多的方法，就是要因为要应付房贷，还有嗯房租啊，包括生活开支这些东西的。所以这一段时间的话，我之前在他提离职之前，我我觉得我最多能撑到这个月十五号，因为我们就是交社保是十五号嘛。我想着你一定要在开始交社保之前找一个公司为你交社保，不然咱们还得自己掏钱。但实际上的话，我我觉得到目前为止，我觉得我的心态是很平和的。为什么呢？因为为什么我能平和？我想了一下，就我当然也有很焦虑，然后跟他发脾气，或者说在抱怨他为什么要裸辞这种的时候。但是我觉得我整体上比我之前的那个预计的情况要好。我觉得这个中间可能更多的就是他在我感到不安的时候，有为我提供到嗯情绪价值。就比如说我家里工作，就是上班地方离家还蛮近的，大概十分钟。基本上每一天的话，在这一段时间一个多月里面，我对象几乎不睡懒觉，他每一天一定会在我起床之前，大概都会在我起床之前起来，然后去帮我准备早餐，或者说去挤个牙膏什么的。然后，嗯，像深圳这边目前的话还是三天一检嘛，然后他会去我上班的那个附近。嗯，做核酸，然后我们到点一起去做核酸。然后中午的话，他会去我公司楼下陪我吃饭。晚上他还要出门去，呃，去接我下班。这种，我感觉就是我，我之前，我，我，我跟他之间，如果说要发生争执的话，大部分时间是我们俩没有碰面的情况下的。我在微信里面会跟他发脾气，但等到我真正见面看到这个人的时候，我反而就没有那么没有没有特别焦虑。虽然说他的这些行为，或者说。嗯，或者说我们见面看到他并不能解决实际的那种工作的问题，但是你你跟一个人在一块的时候，你是能感觉到他的一个善意，或者说能察觉到他的状态的时候的。我一直是不很很要强的一个人，而且我这种要强会让身边的人会有压力的这种。然后我们两个在一块的时候，我也经常。就会发现，有的时候确实是很想嘴贱说两句，但是当当我感受到他好像也在为这个事情烦恼的时候，有些话你反而就自然而然的就不会不会说出来了。所以我就感觉有的就是，嗯，就是想跟大家说的话，就是那种你跟一个人交往，我觉得最主要的就是你你。多看自己内心里面那个真实的一个想法，就网上不是说嘛？他说喜欢就像一团火，如果有一个人真的喜欢你，你就像在火堆旁边一样，你不会一点都感觉不到的。我同时的话也，我觉得真正你去看你喜不喜欢另外一个人也是很要紧的，就是你你跟别人在一起喜欢他。就是你真的去欣赏他，想要跟他在一起，而不是因为他对你好，你想要继续享受别人对你好的这样的一个待遇，也不是因为他能够他的物质条件好，能够降低你们两个在一起以后的这种生活的成本。因为我觉得，如果你的喜欢是有理由的、有代价的，那你们的关系后面很有可能失衡。比如说，很多女生会在恋爱或者结婚以后吵架的一个说辞是：你谈恋爱的时候，你追我的时候不是这样的，你现在没有以前对我好了。就你看，对一个人好，他也是会有变化的。一个人没有不可能总是无条件的去迁就你，把他自己的需求放在你的需求之后。你因为一个人对你好，然后他不是一个特别细心的人，但是他愿意对你特别细心。我觉得这种。虽然有那种被偏爱的感觉吧，但是如果他以后不不会这样对你了，你还能保持对他的那种喜爱吗？所以我就觉得在，在在这种你当你想要找一个这种伴侣的时候，嗯，大家可能都会想，哎，我们以后要怎么样怎么样？比如说你这个经济条件，我们以后结婚生小孩以后会怎么样？那我觉得更多的是。你真的从心里、心里、心底里面，你是知道他是一个什么样的人的，他是哪些事情是他会做的，哪些事情是他不会做的，他那个做人的那种底线，是不是你能接受的？然后，然后去去考虑这些东西，把它作为你要不要跟他继续交往的这样的一个标准，而不是想，而不是有其他的那种。客观，呃，就是比较比较外外在的那种那种因素。我觉得这样的话，可能你会获得一段更好的关系吧。我觉得，虽然我老公挺穷的，确实挺穷的，但是我跟他关系一直还是挺好的。我我我跟他的相处也非常愉快。我甚至觉得，如果如果有那种机会，就是我的收入足以负担我们两个人的一些基本开支的话，我甚至觉得他不上班也是很可以的。他就在家里面每天接我接我回家，帮忙做家务，然后还能说笑话逗我开心，我觉得就很 OK 啊！我不需要他去出去工作，真的，所以我希望老板快点给我加薪，然后我就不用让我对象出去工作了
1: 。哇，我其实啊、呃，还蛮想蛮想听花花。聊的，因为其实我跟 YK 差不多是处于很很相似的状态，然后一直以来也我也我也一直处在这个状态里面。我其实觉得，我之所以会一直去想要讲说，啊、呃，就是除了钱以外，大家还有其他的很多的，男孩子还有其他可以付出的东西，女孩子也还有其他，就两性关系里面有很多种方式可以去探索出让你自己舒适的那种状态。而且我们真的是啊、呃，发自内心的这样觉得，就不会觉得说你一定要以一种某种单一的标准去判断。那像我们今天聊的这个主题，其实就是就是那个点，就是啊、呃，我喜欢你才让我你请我吃饭，不喜欢你别占我便宜。就其实其实这个是我们开始的时候想要去想要去讲的那个点嘛。然后然后我刚刚就想说。大家其实都说谈恋爱、谈恋爱、谈情说爱，其实它是一个很真诚的去交流的过程。当一方就是企图说用钱去解决这一些的事情的时候，他其实是很偷懒的。虽然我们现在的主流价值观都在说，就是啊，你光说不做，你就是只会只是只是就是花言巧语的在骗我。但我觉得，就是你那个做有很多种做的方式。啊，就比如说，你有很多种不需要钱的那种行为的方式，你选择用钱去，来去表达你的付出，只是因为它是一种最简单的方式，它是一种没有任何技术含量的方式，它仿佛可以替代很多其他的东西，但是也有更多它无法替代的东西。我想听一下花花是怎么样感觉这个事情的，就是你到底在期待一种什么样子的？
2: 哇！我听完你们俩说，我现在心情好沉重啊！啊我感觉 Y Y K 刚是不是说哭了呀？没有。天哪！我的眼睛 <Okay> 就是这么的明眸水汪汪。O K， 我以为、okay, oh, okay, 你把自己说哭了，我的天哪
0: ！那那不行，那我不就成了那种自己把自己给感动了的那种人吗
2: ？我觉得我们三个，在我呃。就是我们三个这一点应该都蛮像的吧？如果我当年没有分手的话，就是我那一段很久的感情里面，其实我的角色跟，跟就是我们应该差不多吧。然后从我谈恋爱的经验来说，我也没有交过很有钱的对象，啊，然后我可能在呃经济上面，我可能还会多付出一点。但是我也无所谓，我觉得我我们三个在这一点上要的可能都一样吧，就是我我我我不需要对方比我有比我更优秀或者干嘛的，不需要，哎，我已经很优秀了，哈哈哈，就是，都怪我但是我很需要一个，对我很需要一个在情绪上给我托底的人。我觉得这个这个是我比较需要的东西
1: 。但是有没有想过，之前就是不是去年很火的一个片子叫《那个爱很美味》嘛？其实当时那部片子出来的时候，很多人也都在夸。然后里面呈现出来的一个，嗯、当女方就是比男方嗯、呃、更能挣更多的钱的时候，他呈现出来的那个矛盾。我不确定，我我我其实不是很清楚那种矛盾到底是一种普遍意义上的矛盾，还是说只是被电影非常戏剧化的表现出来的那种，嗯，那种感觉。就我们好像都不是那样，对吧？他好像夸张了某一种说，当女方更强的时候，你一定会出现的那种那种矛盾，就是他真的是有夸大某种这这方面的东西
0: ，对吧？我觉得有点很奇怪，呃、就是你在电视上看到一个女强人，她有可能最有可能就是出现两种情况：，第一种就是她背后有一个比她更强的男人，或者说她有一个不幸福的家庭。嗯、对，<笑>怎么了？就不允许？就不允许女生又又强，然后又又很幸福的生活吗？一定
1: 很奇怪，<笑>就是也不是说要多强，但但凡她表现出来。比男方更强的时候，他的家庭的定是有问题的。就哪怕是后面，<对>我记得是不是那种，就是就是什么小团圆、小欢喜这一类的那种都市家庭剧里面，但凡呈现出来的那种角色，他都会是这样子的一个。所以，所以就让人真的对这种主流的不知道，就对这种文艺作品感到非常的难以让。但我
2: 但。但但我之前是稍微有那么一点点，<笑>如果要如果要带的话，就我不太记得、哎、我我、嗯，你说你说啊你说你说你说不是，我只是我我其实想说的是，呃
1: 呃出现那种状况的原因有没有可能是因为大家并没有更好的去沟通。就是不是说他一定是问题的症结所在，啊、就他不是说你一旦去，就我们很容易把工作和生活进行一个强分裂。虽然说在当下的社会确实也容易如此，所以我们就能够容忍说那种男的只顾着挣钱不管家里的这种这种角色，大家都觉得是 OK 的，就没有问题的。就是，但他其实是一个很大的问题啊。
2: 其实就是同一种啊，就不管是<对>不管是女生强男生弱，还是男生强女生弱，如果觉得工作赚的钱的人多，他的权利更大的话，那其实就是一个系统，就是男权嘛，就是一个系统，<对>或者说母强，其实就是一个一个概念。像我之前的话，我之前其实也是有一点那种，就是我觉得我会我可以花很多钱去为对方买什么东西，然后，但这那那但那,那,那可能其实根本就不是他想要的。但是我会觉得，就是啊，我花了很多钱给你买这个，我付出很大哎，就是，但其实对方也给我提供了非常多的情绪价值。但是我当时的话，就是不知道怎么去，就是不，就是，就是做的很差了，就是不会用对方想要的方式去对待人家
0: 。我觉得可能，我我觉得当有一方出比另外一方面强很多的时候，有就很容易滋生出一种傲慢的情绪。你会觉得我作为付出者，或者说我作为更多的承担者，我在生活，或者说，甚至说在一些价值观的判定上，我是更有话语权的。我觉得我没有时间陪你，所以我觉得用钱也可以，用钱买一个很昂贵的礼物给到你。但实际上的话，<咳>但实际上的话，我们会觉得一些和谐的关系，或者说我们都觉得还不错、很认可的那种关系里面，其实不管双方的社会地位和收入，其实两个人是彼此互相会是有那种尊重的感觉的。我，嗯，就是比比，比如说我，我很努力的、很辛苦的在工作。然后我每天下班以后，有的时候甚至会发很多牢骚，冲你发脾气。但我感觉就是像你说的情绪价值确实也很重要。我觉得如果就是我有很多压力非常大的时候，整个人就很暴躁。但我想，如果说没有一个人可以在我很暴躁的时候做一个听众，或者说，呃安抚我的情绪，他，我那我会把那些没有消化的情绪又重新带回到我的工作里面，这会。就表现又不佳，所以我是真的，我是真的觉得，嗯，不不，不管你现在是处在一个什，么？或许你们两个是平等的，也或许你们两个现在是有一方会强一点，就是按照社会价值观上来说哈，你是强一点或者弱一点，但实际上你们两，你们之所以还处在这个关系里面，就代表在某些程度上你是是有是达到一种那个平衡平衡的，我觉得这个时候可能更多的，嗯，要。嗯，试着从对方的角度上去，去感受别人他在经历一种什么样的一个生活。比如，比如比如比如说花花的花花如，如果如果现在有对象的话，也可以。比如说花花熬夜在，举个例子啊，如果如果花花在熬夜，或者说他在改一个 case， 好几天可能都不太理理他对象的那种情况下，他对象心里其实。虽然知道花花在做一个正确的事情，但是他在情感上有一些是没有被回应的，他可能就会发一些牢骚，说你怎么不这样对我，好冷淡。那花花又会觉得，我现在是在忙自己的工作，我又不是在外面做别的什么不好的事情，你不应该体谅我吗？就是很多时候两个人关系不好，或者说有一些矛盾，就是大家比较看重自己有没有得到自己想要的，如果没有的话，就会。就会有矛盾的那种感觉
2: 。想一下，情绪价值很贵、啊，咨询师对五十分钟八百块、哎。其实，其实我我刚刚就想说我，我<笑>我反而会发现
1: ，就是就我以前会觉得我工作的重点是在于我产出的啊、呃、东西，但是我现在越来越发现，我工作的重点其实是我给。我的客户提供了什么样子的情绪价值？其实我是拿这个东西在换钱，我并不是拿我真正的作品本身，因为也实在是就是算不上什么能称得上作品的东西。其实我就是在想办法哄他们开心。就
0: 你工作<后>给你开的工资有一半就是要注定让你受这
1: 些气对对对,对，其实我就是在牺牲自己的情绪价值去挣来的挣来的钱，然后。然后，但是，一旦到了，就是，就是，就是，呃，亲密关系里面，我们好像就会觉得，情绪价值是不需要钱的，他不需要钱，他不需要成本，他能无条件提供的，就就就很奇怪。明明我们现在所处的社会，情绪价值才是更贵的那个东西。这也就是为什么一开始就我就想说不接受，我不想接受人家。拿金钱层面上对我的好，就是因为我不是不想接受你的好，而是我不想接受你只是单单的拿金钱，就是金钱的这个东西来对我好，我会觉得你就觉得我很好打发呗
0: 。我们要亏的东西，<笑>东西对我来说，一顿饭，
1: 对呀、啊，一顿饭而已，或者一个什么包，或者其他的任何的东西而已，这个东西。这是不是我真正需要的东西啊我？我我缺一顿饭吗？谁会缺一顿饭？就像花花说的，他说我可以不要，但你不能不给。就是我不缺这一顿饭，我要的不是你请我吃饭的这一个，你拿了这两百块钱、三百块钱，甚至五百、一千、两千的这一顿饭的钱。我希望的是你能就是表现出真诚的想要跟我相处以及对我好的这种点。他。他可能会通过买单的这种行为去表达，因为我我希望对你好，这是一种表达的方式，但他不能仅仅是通过我给你出了两千块钱，请你吃一碗饭这一个形式来表达，对吧？如果他只通过这一个形式来表达，我就会觉得你在占我便宜。然后你请我吃顿饭，你就想要我为你干点啥呢？你就觉得我应该去时时刻刻回你的信息还是咋地？就是那种感觉。虽然现在社
0: 会钱真的很重要，但如果说没有钱，你所有的感情都不能表达，没有钱就什么都不是呢，那这个社会才才比较可悲的这种感觉
2: 。所以对没有兴趣的，没有兴趣的。男生，我一般都会火速买单。对
1: 对，就是当你不想跟他发生情感连接的时候，你反而就是应该跟他把这个金钱上的关系扯了扯了，非常的清楚，就划分的非常的清楚。否则，我一旦接受了你送我的东西，其实我就是想跟你之间有一点那种人,人情上的，我交深入的交往了这个。就是，就我我自己的感觉，就我不不可能接受别人无偿的送给我任何的东西，我我甚至在路边那种超市抽奖，我都懒得去抽我，我生怕跟他发生了出于那个奖品之外的那种连接，所以所以我觉得我应该
0: 是,是我，就是之前不是经常有有几起就是社会上的那种案子嘛，就是。说到性许可这个问题，就是说一个女生跟你去吃饭，然后跟你看电影，还跟你一起进了房间，她就是有这个意思。其实虽然，嗯，大家好像现在主流就是比较政治正确的那种说法，就是一个女生是可以接受你请她吃饭，接受你请她看电影，跟你一起进房间，但是她仍有可能在最后关头说 no 的那种。但是其实，在我的我的我的价值观反而会有一点点不一样，我会觉得，那确实是有一点点暗示的成分在里面的。我觉得像像我看到的那些的话，可能说一句就是屁股很歪的话，就是嫖子没有谈好，就是就是他给的他给的那个筹码还不足以让让对方去动容，所以我所以我可能更偏向于就是说，像我们今天要说的那个话题，就是我我是真的喜欢你，所以我才愿意让你请客，我才愿意接受你的礼物，因为我愿意以另外一种方式以感情。或者说其他的方式去给你一个回应，因为如果说我真的不想跟你有任何的这种，嗯，其他的这种关系的话，我才要跟你算得特别清楚，你请我一顿，我请你一顿，你借我钱，我马上就要还给你，这种不想跟你有其他的这种情感上的这种联系
2: 。我突然想到还有一个人欠我钱，哈
1: <笑><笑>是,是的，是的，我我其发现我们三个之所以能在一起聊，其实还是因为某些行为处事的观点其实比较像。但是我们这种观点其实好像挺不大众的，就是就很多人他就是可以不给钱也不给其实就就是怎么说呢？我觉得
0: 更重要的，因为我们的节目嘛，主题还是就是说自洽。我觉得像我们聊到的很多的一些观念呐、啊，或者说一些标准，其实它都是在一个一个范围，或者说是有一个度的。对,对你不能，如果说你把我们这个博客单独某一句话截出去的话，很有可能就要就就
1: 就,就你刚刚那句，你刚
0: 刚那句我们我们如果我
2: 们我们如果火成这样的话，我也知足了，好吧？
1: 开<笑> K 刚刚这句话足够让他。挨上一针的网暴骂
2: 名对，对对对对，被
0: 网所以所以我就觉得很很，现在很多很多的事情，就是你包括你在网上去看一些讨论也好，我就我就觉得有有些时候他们说的那个事情，或者说评价的那一句话，就感觉没头没尾的，就是你知道，有的时候你你说话你是要看看场合、看氛围的呀，就做人不能那么。嗯 ，K Y 的那种，就是有的话，你在某一些场合听上去的话，它是没有那么刺耳的；但是你换一个场合，它就会变得问题非常大。所以我就觉得，包括大家有的时候，还是要有自己一个分辨的那种。就是我们也不能说，我们今天在这里提供到的这一些，嗯嗯，分享啊，包括一些嗯讨论，就一定是百分之百。正确，然后可以在所有的场景下都适用的。但是其实更多的是希望大家还是保有自己的一个思考和判断的能力。你没有一个人可以知道任何事情怎么做，呃，是正确的，知道所有发生的事情应该怎么处理。但是在核心的那个点上，你你可以做到的是。嗯，在某一些某某一些事情，就是你没有经过的这些事情发生的时候，你是你是知道是有一个判断的依据来帮助你去做这个决定的。你知道你你现在正在做什么，你你会付出什么，你会得到什么。你有这样的一个呃判断的能力的话，其实很多事情就不用很较真的去说，我一定要遵循一个什么样的标准了，因为我感觉这个。标准包括去做一个事情的那个，还是挺活动的这种
1: 。我就是感觉大家就因为标准没有一个统一性，就是大家在遇到所有的事情的时候，还是会。希望大家都能做自己想做的，但在做自己就是听从自己内心的时候，还是要有一个点考虑的，就是你一定要去想一想后果。就是，就我们我们是可以全方位的听从自己的内心，但很多时候也还是要去考虑一下这个后果，我们能不能能不能承担得起？要是你觉得。我又能听从我的内心，这个后果我也完全可以接受。那你就去做好了，你不管那个别人怎么说，你你就是想吃别人请你吃的饭，你就不想跟他发生关系，这也完全 OK。你就这样，你没有没有任何人会觉得这有什么，但是就也也会有跟你不一样的声音，比如说我们，我们就是不想吃那些我们不喜欢的人请我们吃了饭。对，就
0: 我就觉得确实像然后说的你。就是要想到后果，因为不是所有人身后都有一个顾千帆可以为你们拖地当
2: 。而且我觉得，觉得哦、你你先说。<笑>我觉得要物质或者要情绪价值都行了，就你想清楚。对对，就是你想你
1: 自己要的。<对>我觉得其实还有一个很很重要的点，其实是因为我们三个都不擅长正面去拒绝别人。就但凡你对我好一点点，我又没有办法给你正面的拒绝的时候，那个中间的纠结让我们会很难处理。那还不如直接在开始的时候就把他算清楚界限。那有有有些人他可以啊，他就是可以很明确的拒绝，或者说不，或者说就是就是表达出这些东西。那那人家就是后面可以妥善的处理掉，那他也完全 OK。我们我觉得我我就属于那种不太擅长处理这种。明面上的东西
2: ，对，所以我也没有办法
0: 。对，这也是我们
1: 偷懒的方法。对
0: 你不要把自己最后弄得很尴尬就行了。对因，因为一旦一旦把自己弄得很尴尬，你后续要花更多的精力去消化你后面遭遇的那些。反正总之就是这个下夏天算欠《梦<恰>华录》算追不下去了，但是还是希望大家可以。嗯，夏天已经来了嘛，可以吃到好吃的西瓜，然后可以，嗯，跟朋友啊或者家人可以一起享受夏天的这种时间，散步啊，讲笑话。不管你是独处也好，还是跟喜欢的人聚在一起也好，听完我们这一期的博客，然后一起温柔的度过这个夏天
2: 。夏天快乐 ，See you， 拜拜，下期再见，拜拜
3: 。Lost my way. Again. And it wasn't hard to do. When I'm away from you, it seems the meaning runs out of my life. Swept away again. Like a sailor tossed on the tide, how much longer can I hide the pain I feel with you out of my life? And we cut to ending. I'm on my way home to you. And lucky old sun will shine again. On my way home to you, suddenly love, so M G M. On my way home to you, I'm gonna make you mine again. On my way home to you, it's a tragedy. Can't believe I sent you away. Now I can't even say how badly I need your love to get by. Guess it's gravity when you fly so. Fall. And now we have this wall that hurts, and feeling so hard to get by. And we cut to ending. I'm on my way home to you. A lucky old sun will shine again.、I'm、on my way home to you. Sadly, lost on、so、MGM.、Yeah, On my way home to you, I'm gonna make you mine again. On my way home to you. Your sun will shine again on my way home to you. Suddenly love's so empty, on my way home to you. I'm gonna make you mine again on my way home to you. I'm on my way home to you.、My、lucky, your sun will shine again. On my way home to you, suddenly lost. So MGM, on my way home to you, I'm gonna make you mine again. On my way home to you.